0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène, bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, donc ce soir nous allons nous intéresser à la figure du mauvais garçon. Ouh. Ouh, et oui, c'est bel et bien une émission sur la figure du bad boy, figure incontournable de nos imaginaires érotiques, le mauvais garçon hante tout notre univers fantasmagorique depuis la fin du 19 e et donc, pour vous, ce soir, on déshabille le mauvais garçon, on le met à nu, et je sens que ça va frémir dans les culottes. Camille, c'est un sujet en lien avec les masculinités Oui, et surtout avec leur construction. En effet, on va particulièrement s'intéresser comment une certaine masculinité occupe nos imaginaires érotiques et aussi euh, prennent place dans la culture populaire. Alors... Pendant très longtemps, les mécanismes de la construction de la masculinité n'ont pas ou peu été étudiés. C'est un petit peu en train de, de changer euh, en ce moment. Mais c'est vrai que cette masculinité, elle impose une sorte de hiérarchisation des hommes sur les femmes, mais aussi, à, à l'intérieur même, euh, des hommes entre eux. Hein donc là aussi, il y a des processus, des rapports de pouvoir en tension, etc. Et donc on dit hein, qu'il y a plusieurs sortes de masculinité, il y aurait une sorte de masculinité Hégémonique. Après, on a ce qu'on appelle les masculinités complices, les masculinités subordonnées. Hein, c'est un peu le, le figure, euh, la figure de l'homosexuel, par exemple, masculinité subordonnée. Et enfin, les masculinités marginalisées. Et nous, c'est un petit peu là-dedans qu'on va aller fouiller dans ce, dans ce dernier groupe. Alors, cette masculinité, elle est multiple et changeante, c'est pour ça même qu'on utilise le pluriel. Et tout dépend évidemment, comme d'hab, hein, du contexte éco, social, politique et culturel. Mais la figure du mauvais garçon, elle est ostentatoire, offensive et violente. C'est vraiment ce qu'il a défini, hein, et c'est ce que nous, on va chercher, on va traquer dans cette émission. Donc on va parler à la fois discipline scolaire, de rixes villageoise et dans tout ça, on va essayer de trouver, de dévoiler les comportements et les enjeux relevant du masculin. Puisque les garçons, dès leur plus jeune âge, doivent se familiariser avec les marqueurs du masculin et surtout les maîtriser, que ce soit dans les gestes, les attitudes, l'apparence, les valeurs, les codes. Ils doivent sans arrêt prouver et reprouver qu'ils sont conformes aux règles de la masculinité. Et on pourrait dire que la fabrique des mauvais garçons s'est opérée vraiment en huis clos masculin et puis surtout en contrepoint de la féminité ou d'autres types de masculinité. Donc ça c'était un petit peu pour planter le décor et qu'on ait un peu tous les mêmes bases et les mêmes outils avant de rentrer euh, plus dans le vif du sujet. Bienvenue donc dans cette spéciale Mauvais Garçon alors ça, on a parlé du, de, du 20e siècle hein, ou de la fin du 19e, mais pourtant c'est un archétype très ancien, hein, puisque dès le Moyen Âge, existent des bandes ou des compagnies qui ont même l'appellation mauvais garçon, hein, qui commettent en ville, en campagne, d'effroyables désordres. On pense à François Villon et ses poèmes. Oui, bah oui ça peut être le premier un petit peu à incarner cette figure du mauvais garçon. Et je me rappelle très bien, tu nous avais parlé de sa bande, Les Coquillards. Les Coquillards. Et d'ailleurs, pour rendre un petit peu hommage à Villon, je vous propose une liste d'expressions désignant les mauvais garçons.
2: Je suis peut-être pas connu dans la noblesse ou chez les snobes.
0: Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les
1: petits bars. Mauvais garçon, bad boy, affranchi, marlou, loulou, bandit, criminel, caïd, loupard, apache, voyou, vagabond, forçat, galérien, filou, charlatan, lazaronne, pickpocket, Escamoteur, souteneur, vaurien, vandale, casseur, garnement, fripon, gredin, truand, terreur, mouflé, pègre, scélérat, escroc, galopin, arsouille, galapia, guap, sacripant, zonard, punk à chien, requin, canaille, coquin, crapule, dépravé, gavroche, loube, petite frappe, blouson noir, Délinquant, roi des zones, asocial, hooligan, fils de chien, gangster, brigand, coquillard, détrousseur, extorqueur, lascar, racaille, wesh-wesh, faquin, raclure, plébien, rama, maro, fripouille, vermine, tourbe, rebut, bougre, écumeur, écorcheur, Banque hors-la-loi, crocheteur, pandard, ruffion.
2: On ne pas au
1: travail je Chenapan, escarpe, briscard, coupe jarret, margoulin, pirate, forban,
0: malfaiteur,
1: malandrin, pilleur, nervi, fraudeur, carambouilleur, bargeau, sauvage, alpager, marginal, lance-quenet, rêtre, montant l'air.
0: toujours très enrichissant, euh, les, les listes.
1: Oui, moi je me suis beaucoup amusée à faire cette liste, je vous avoue que je suis allée traîner du côté des dictionnaires de ceux qui font des mots fléchés ou mots croisés pour trouver des synonymes. Ouais. Et euh, juste pour revenir sur le dernier mot que tu prononces, en l'air, c'est un cambrioleur, hein, ça n'a rien de sexuel.
0: Et bougre, <rire> juste comme ça, c'est un sodomique. <rire>
1: vous mauvais bougre, bon. là c'est sexuel. Voilà. <rire> Alors... Si on, on avance un petit peu, on pourrait dire qu'au XIXe siècle, c'est Rimbaud aussi qui va incarner un petit peu cette figure euh, du mauvais garçon, puisqu'il est fugueur, voleur, vagabond, grossier et poète. Il Parce... est beau Voilà, il y a une dimension romantique hein, dans la figure du mauvais garçon. Donc une émission en deux parties. On va d'abord s'intéresser à l'archéologie du mauvais garçon dans un premier temps, c'est-à-dire un peu vraiment du XIXe siècle. Hein, on va pousser jusqu'à le début de la Seconde Guerre mondiale et puis à l'âge d'or, c'est-à-dire 1950 jusqu'à nos jours, où là euh, cette figure-là va être complètement récupérée par euh, la culture populaire. Très bien, commençons donc par l'archéologie. Alors au début de, du XIXe siècle, hein, que ce soit dans les campagnes ou les quartiers ouvriers, les garçons sont élevés à la dure. Déjà, ils restent au sein de leur communauté, que ce soit le quartier ou le canton. Et euh, on est à une époque où la violence, c'est finalement le mode ordinaire des règlements de conflit. C'est vraiment intriqué à la vie euh, quotidienne. Et on est aussi dans une forme d'homo-sociabilité. Donc ça engendre une masculinité flamboyante et agressive. Voilà. Les bêtises sont même valorisées, un hein, comportement querelleur, etc. Euh, c'est euh, être bien conforme à ce qu'on attend d'un garçon au 19e siècle. Il faut dire aussi que ce 19e siècle, il est marqué par de l'instabilité politique. Donc la défense même des idées se fait par la violence. Hein, 19e siècle, trois révolutions. Donc on est un peu dans ce rapport-là à la violence. Et puis on va voir qu'au fur et à mesure du 19e siècle, avec l'essor de l'individualisme et du progrès, en fait, on va avoir une masculinité qui va être de plus en plus maîtrisée et civilisée.
0: Comment tu décrirais euh, à, à cette époque la figure du mauvais garçon
1: Alors physiquement, hein, ouais, ouais. Euh, donc il faut porter la moustache, avoir un ventre plat, une taille de guêpe, un pantalon collant et surtout une redingote à poitrine bombée et de larges épaules. Il faut maîtriser le tabac et l'alcool. Réservé aux hommes à cette époque. Évidemment non. Et surtout, il faut dominer l'espace public, notamment la nuit, c'est-à-dire conquérir ce qu'on appelle les douze heures noires, mmh. la nuit. Et évidemment, c'est une distinction profonde avec l'éducation des filles. Hein. On n'apprend pas aux filles à, à, à conquérir les douze heures noires hein, au 19e siècle. On n'apprend pas à se toucher la nuit. Des... <rire> <rire> voilà, c'est ça. On en <rire> est plutôt là. Et puis, tu vas au cabaret. Hein. Euh, donc, à partir de 15 ans, euh, au 19e siècle, tu peux être servi en alcool dans un cabaret et là, tu vas discuter, jouer aux cartes et chacun vient avec sa bande, sa partie. C'est là où on renforce les liens, mais aussi où on va cristalliser les rivalités. Parfois, tu as des bagarres qui sont déclenchées parce que tu n'as pas trinqué comme il fallait ou tu as refusé de payer ta tournée. Cet espace public aussi, il faut le dominer euh, d'un point de vue sonore avec des cris, des chants, des rires. Et puis arrivent les épreuves. Hein là, il va falloir supporter sans brancher les taquineries et remarques. Tenir l'alcool, avoir la, la gestuelle ostentatoire, notamment les regards, hein, mmh. les jeux de regards. Tu peux prouver ton courage grâce à des paris, te battre, hein, voire même déclencher des rixes collectives importantes. Et là, j'ai quelques chiffres. Donc, à Lille, nous avons une bande de 300 garçons de 12 à 16 ans qui jouent à tutu. Hein, donc, en gros, on, on se frappe très violemment. Sinon, à Lyon, les dimanches et jours de fête, on a des jeunes canuts. Donc, les canuts, ce sont les ouvriers qui travaillent dans la soie, hein, qui sont jusqu'à 300 et qui se battent chaque dimanche à coups de pierre. C'est délicat. Hmm. Alors, à partir des années 50, hein, de 1850, ça va décliner hein, ces bagarres collectives parce que, euh, bah, entre temps euh, on a mis en place la gendarmerie et la police et le compagnonnage qui permettent un peu de canaliser ces bandes de jeunes. Et puis il faut apprendre, c'est ce qu'on appelle la double morale, c'est-à-dire manier l'argot du sexe, hein, avec des plaisanteries graveleuses, chansons, etc. Et ne pas hésiter à exhiber ses organes sexuels, Cliché. voire à se masturber, euh, voilà. Hein. <rire> Alors il y a des pratiques d'homosexualité, hein, euh, à la fois euh, qui est aussi entre penchant sexuel et sexualité de substitution, et surtout, il faut faire attention parce que les petits sont asservis par les grands. Hein, et les petits qui sont asservis, on les appelle les lapins ou les levraux hein, Il ne faut surtout pas être ça dans ces masculinités flamboyantes. Mmh. Là, on voit bien un petit peu comment on se met en place en fait, cette culte, ce qu'aujourd'hui on appelle cette culture du viol. Hein, C'est-à-dire cet apprentissage de la violence, d'une sexualité violente, etc. Puisqu'il faut, euh, à l'époque, il ne faut surtout pas être puceau. Hein, C'est une tare, donc il faut à tout prix trouver une fille, qu'elle soit consentante ou pas. Oui. Mmh. Donc au 19e, la, la jeunesse, c'est un, un groupe social Oui, c'est vraiment euh, un, un, un groupe social et en plus, dans ce groupe social, l'éducation sexuelle se fait de plus en plus par le regard. Hein, donc on va faire circuler des photos pornographiques, on va dans les dictionnaires médicaux, etc., Okay.
0: Bah, pourtant on peut quand même difficilement parler d'éducation sexuelle à, à cette
1: période enfin... Non, c'est pas une éducation, c'est-à-dire qu'on va chercher des représentations de la sexualité hein, visuelles Là, on est en train de s'entendre, et je pense que vous l'avez reconnu, la fameuse bande-son de la série Picking Blinders. Et oui, parce qu'on va commencer à parler des bas <rire> Ou Slums, ou Sotomondo, ou Underworld. Alors cette société des bas-fonds, ce sont des repères où se forme, s'exerce, se recrute sans cesse l'armée du crime et sans doute aussi celle de la révolte, de l'insurrection et de l'anarchie. Alors ce n'est pas moi hein, qui dit ça. <rire> C'est Ferdinand Moine en 1901 dans une plaie sociale, La mendicité, le mal, le remède. Le remède j'ai un programme hein de Sarkozy. Je <rire> sens le côté chrétien. <rire> On a le très beau film de Renoir, Les Bafons, hein, mmh. qui évoque un peu ces, ces sociétés euh, interlopes de l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Bafons Marx, il nous le définit comme Attends. ça. Attends,
0: Marx, Karl Marx, <rire> là, donc vous êtes de
1: Boudoir Oui, Karl Marx à 22h, ça fait pas de mal. Bon, 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 Alors, dans sa définition du Lupin prolétariat
0: Genre quand tu parles allemand, <rire> c'est... <rire> Attention Camille.
1: <rire> Pour remarques, cette société des bas-fonds, ce sont des vagabonds, des soldats licenciés, des forces assorties du bagne, des galériens en rupture de banc, des filous, des charlatans, des lazzaroni, des tenanciers de bordel, des porte des pit-pockets, des escamoteurs, des joueurs, des souteneurs, des écrivassiers, des joueurs d'orgue, des chiffonniers, des remouleurs, des étameurs, des mendiants… Bref, toute cette masse confuse, décomposée, flantante, que les Français appellent la bohème. <rire> Tu as vu ça, écrit en 1852. Merci Marx. Que les Français appellent la bohème. C'est pas mal. Tu sens la,
0: la confrontation de deux cultures. Non mais attends, là je prends la vague. On parle de Marx, donc question de lutte des classes. Et forcément, on va arriver à la, à la hiérarchie des garçons entre eux. Quoi. Enfin, Exactement. C'est ça le truc.
1: Parce que cette société des bas fonds, elle est hiérarchisée comme n'importe quelle société. Donc on a en gros euh, deux groupes. D'un côté, les mendiants. Hein, et de l'autre, les voleurs. Et le, vol, le, le groupe des voleurs, c'est extrêmement large parce que ça va euh, du gamin des rues vicieux aux escrocs de haut vol, qui fascinent. Hein. Mm -hmm. Et qui vont fasciner qui Qui vont fasciner Vidocq, hein, premier flic de France au 19e siècle. Bannière à l'origine devenu flic. Hein. Voilà. C'est euh, ah. comme ça qu'on fait des bons flics, <rire> en fait, j'imagine. Et donc, Vidocq, quand il analyse ce groupe des voleurs, il dit il y a trois niveaux. On peut les mettre en sous-catégorie, en fait. Il y a les faibles qui volent sous l'emprise d'une passion. Le jeu, tu vois. Les nécessiteux que la misère a rendu coupables. Ça, c'est moche, généralement. Ouais. Ouais. Et les voleurs professionnels qui forment douze espèces bien distinctes qui dominent les bas-fonds. Ah, c'est quoi ça être intéressant. Mmh. Alors, ces voleurs, au 19e siècle, on les appelle escarpes ou apaches parisiens. Et donc, le terme apache, c'est cette association euh, des marginaux aux peuplades euh, des mondes lointains. Et ça, c'est un réflexe très ancien. L'autre, c'est toujours le sauvage. Mmh. Alors on a d'autres expressions. On parle de nervis
0: marseillais, de mm -hmm. dead rabbit, bevery boy, donc ceux qui boivent, euh, les scuttlers, les hikers, les picky blinders
1: et, et les hooligans par exemple aussi qu'on qu connaît. Et d'ailleurs, euh, là, on évoque plutôt des, des bandes anglo-saxonnes. Hein, et on va revenir sur cette série euh, Peaky Blunders, hein, puisque cette série, elle est diffusée depuis 2015 en France. Et en fait, elle est basée sur l'histoire d'un gang qui a vraiment existé, hein, qui s'appelait les Peaky Blunders. Et euh, elle suit euh, ce groupe de gangsters à Birmingham en 1919. Cette bande est menée par un chef, Thomas Shelby, et donc pratique le racket, la protection, la contrebande d'alcool, de tabac et les paris illégaux. Et donc, le nom de la bande viendrait de cette fameuse casquette, puisqu'ils planqueraient dans leur visière de, cas de cette casquette des euh, lames de rasoir et dans les bagarres, en fait, ils s'en serviraient. Mmh. Alors ça, c'est plus ou moins euh, un mythe. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une tenue distinctive qui s'articule autour d'un caban, une écharpe en soie, un pantalon à pattes d'ef et des bottes coquets. Et évidemment, une casquette. Alors Cette série elle a un très grand succès aujourd'hui, et moi ce que je me suis aperçu, c'est qu'elle a un très grand succès chez les hommes. Donc on a un certain homo-érotisme très fort qui est attaché à cette série-là. Mmh. Ah ouais, mmh. quand on discute avec des garçons, ils disent « Ah ouais, mais ils sont de ils sont beaux, etc.
0: Mmh.
1: » Donc la figure du mauvais garçon, elle plaît aux femmes et aux hommes. Alors, dans ces bandes de voleurs, évidemment, les plus intelligents vont se singulariser par une spécialité, un savoir-faire ou des compétences rares. Oui. Et oui. Et donc, eux, en gros, ils vont se retrouver tout en haut de l'échelle et ils vont se distinguer par des habitudes, une apparence, un langage.
0: Oui. Comme, comme, en gros, le, le faux monnayeur est bien plus en haut de l'échelle que
1: le voleur de sac à main. Quoi. Un petit peu, Ouais, c'est cette idée-là. Et alors, ce langage très particulier, c'est là aussi Vidocq, un, un, un des premiers à s'y être intéressé, puisqu'il a même, euh, à l'époque, sorti un, un livre qui s'appelle « L'argot des voleurs », où il explique un petit peu les expressions qu'utilisent ces voleurs-là. Et donc, nous, on vous a fait une petite euh, sélection. Alors, un blaviniste ou un chiffonnier C'est un voleur de mouchoir. Un boucardier Un voleur
0: de nuit dans les boutiques. Un cambrousier c'est un voleur de campagne. Un carambouleur, un cambrioleur qui s'allie mais avec des domestiques. Et une serre-volant, ah, c'est une voleuse qui dépouille les enfants. Un charron, un voleur qui mystifie ses victimes.
1: Un charrieur à la mécanique.
0: Alors lui, il emporte ses victimes pour qu'un complice les dépouille. de
1: chez les parmi les catins et le des biéreuses. À des abattoirs où l'on voit le soir Le long des surgir des coins noirs les
0: Un papillonneur Un voleur Des voitures de blanchisseurs Un rifaudeur, Voleur qui brûle les pieds de leurs victimes Une rutière Une voleuse et prostituée Un valtrusier Un voleur de porte manteaux et valises, Un ventrenier, Alors ça c'est un voleur mais qui rentre par les fenêtres et un tireur, un aristocrate du vol.
2: Des guinguettes, des musettes et des bistrots, l'emboi du gros.
1: On n'y joue pas du violon, tout comme dans les salons, oui mais de l'accordéon, c'est bien
0: plus choix. Effectivement, c'est des mots qu'on croise plus trop. Hein.
1: Non, mais on voit bien qu'il y a vraiment, chacun à sa spécialité, hein, vu le nombre de termes euh, pour désigner euh, les voleurs. On voit bien, il hein, y a ceux qui vole les mouchoirs. Moi, celui que j'adore, c'est celui qui vole les porte-manteaux, quoi. <rire> <rire> D'où on... Qu'est-ce qu'on en fait, après Tiens, elle fait la discrétion. <rire> Alors, Vidocq, un petit peu comme Eugène Sue avec les mystères de Paris, vont véhiculer cet imaginaire autour des bas-fonds et euh, participer à l'érotisation, mais aussi à l'héroïsation de la figure du voleur. Et à la fin du XIXe siècle, va se développer à Paris un tourisme des bas-fonds qu'on va appeler la tournée des Grands-Ducs. Donc, l'expression, elle vient de là. Pourquoi on a envie d'aller dans ces bas-fonds Parce que ces bas-fonds sont aussi un espace prostitutionnel, tout simplement. <rire> On peut en citer quelques-uns. Hein. Oui, alors à l'époque, si, si tu avais été parisienne et que tu avais envie d'une tournée des Grands-Ducs, oui. tu pouvais te rendre place Maubert, hein, euh, notamment dans le fameux Père Lunette, ou Château Rouge dit la guillotine. Et puis après, aller faire un tour au quartier Sainte-Mérie, hein, rue Brismiche. D'ailleurs, j'ai une copine qui a vécu dans cette rue pendant des années, là. <rire> Et euh, à descendre dans les établissements réputés comme Chez Fradin, euh, la Grappe d'Or, le Caveau ou euh, l'Ange Gabriel ou encore aux chiens qui fument, par exemple. D'accord. Alors, tu as d'autres quartiers, hein, évidemment. Tu as le quartier de Montmartre hein, où la Compagnie des Mauvais Garçons constitue tout le sel de la vie euh, Montmartroise. Hein. On a d'abord au rendez-vous des voleurs, puis au rendez-vous des assassins, on a le zut et le fameux lapin agile. Ouais. Et d'ailleurs, le patron du lapin agile, Frédéric Gérard, va tenter plusieurs fois de mettre dehors ses fameux apaches. Hein, et ça va se terminer par une rix avec euh, la mort de son fils. Hein. Ouais. Ouais, il faisait pas bon de traîner dans ces coins-là non euh, plus. Euh,
0: hein. <rire> oui, là tu parles de, de Montmartre, euh, les, les apaches. Il y a un film qui nous fait bien euh, voyager dans, dans ce coin-là, même aussi de l'Est parisien, c'est « Casque d'or ».
1: Oui, et Casque d'Or, elle a vraiment existé. Hein. Ce n'est pas que Simone Signoret, tu veux dire <rire> Non, ce n'est pas que Simone Signoret. Euh, en fait, Casque d'Or, elle s'appelle Amélie Elie. Hein. Elle est née en 1878 à Orléans. Hein. Et c'est une prostituée euh, française qui est connue dans le milieu des Apaches et qui va euh, même avoir euh, affaire à des bandes rivales. Donc elle, fait en... elle monte très simplement euh, à Paris, hein, euh, puisqu'elle se met en ménage à 13 ans avec un ouvrier, surnommé euh, le matelot qui enchaîne, lui qui est un mauvais garçon, hein, puisqu'il enchaîne maison de correction, fugue, etc. Elle en a marre, elle le quitte, et puis elle va se, se mettre un petit peu sous la coupelle d'une mère mackerelle, Hélène de Courtille, à l'époque. Et là, elle va commencer à fréquenter le Paris de la nuit, les Apaches et la Pègre. Et donc, dans le bistrot, la pomme elle rencontre Bouchon, hein, qui est fraîchement sorti de prison. Donc là aussi, comme il est proxénète, elle passe sous sa coupe. Hein, et euh, finalement, euh, elle s'enfuit. Hein. Et là, elle va débarquer à la place de la Contrescarpe, où elle va rencontrer Manda, qui lui est un chef de bande de 22 ans. Donc, il va mettre en fuite euh, Bouchon, hein, il lui, carrément, hein, il lui plante un, 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 un coup de couteau, hein, tout simplement. Et puis, il se met, euh, comme on dit, à la cogne avec Casque d'Or, hein, Amélie. Elle a du mal à supporter ses infidélités. Et donc là, elle va rencontrer un autre chef de gang, le cas, qu'elle rencontre Boulevard Voltaire. Et elle, elle décide de finalement l'instrumentaliser un petit peu pour se venger de son ex.
2: Soyez.
1: Donc elle s'installe avec lui, consciente qu'un chef de bande ne peut pas laisser salir son honneur. Et euh, du coup, Manda va déclencher les hostilités en portant un coup de couteau à Leca. Il est arrêté, mais Leca n'est pas reconnu devant la police. Il est alors relâché... Manda va réattaquer Lucas et on va avoir comme ça plusieurs épisodes de batailles rangées entre les deux bandes. Ça se termine avec Lucas qui s'en sort avec deux balles de revolver dans le bras et dans la cuisse, qui va attendre trois jours avant de se faire soigner. Mais il garde le silence quand la police l'interroge parce qu'il y a aussi ce code d'honneur. Hein on ne balance pas, on n'est pas une coupe grave. Hein <rire> Mais à sa sortie de l'hôpital, la bande Amanda. Manda... Hein, porte de nouveau trois coups de couteau à le cas qui le, dans le fiacre qui le transporte. Donc là, ça commence à faire la une de la presse. Toujours le cas garde le silence, mais ce sont ses parents qui vont euh, finir par livrer le nom de Manda qui va prendre la fuite, où là, il sera euh, euh, un jour ou l'autre, enfin, quelques temps après, euh, dénoncé et, et, et arrêté par un, un détachement d'une cinquantaine de, de policiers. S'en suivent évidemment euh, chansons, pièces de théâtre, etc. autour de ces histoires. Le cas et Amélie en profitent bien puisqu'ils vont vivre de ses revenus. Hein. Et cette f... Mais hélas, quelques temps après, c'est Le cas qui va endosser le rôle de repris de justice et se réfugier en Belgique où il est euh, attrapé. Au procès de mandat en mai 1902, foule énorme. Hein. Mandat et Le cas vont être condamnés aux travaux forcés et au bagne tandis que Amélie, elle, euh, va continuer sa petite vie de prostituée. Ah oh, mais tu me donnes trop envie de revoir
0: Casque d'Or, du coup. Je me rappelle surtout des tartes qu'elle se prend, tu vois. C est, c est...
1: Ah bah oui, parce que là, tu es quand même euh... dans le domaine de, de la violence. Et même d'ailleurs, on parle de danse à c'est une sorte de valse ou de java brutale. Ouais. Ça secoue un peu dans tous les sens. Et... Mais,
0: mais c'est montré aussi dans, dans le film, une espèce de, de danse comme ça, très, très rigide.
1: Alors, Ce qui est intéressant de voir dans cette histoire, c'est euh, le rôle des masses médias, et notamment de la presse, qui va contribuer à érotiser cette figure et à la porter hein, sur l'avant-scène. La littérature et la poésie aussi vont lui donner une dimension romantique, hein, cette figure du mauvais garçon. Comme on peut le voir dans cet extrait euh, du poème euh, d'Apollinaire hein, la chanson du mal aimé donc on a pris juste deux petites euh, strophes parce qu'il est très très long mais on voit bien hein, ce côté un peu romantique et érotique et c'est ce que tu vas nous lire
0: pour illustrer euh, vraiment ce que tu dis ouais. <rire> un soir de demi brume à Londres un voyou qui ressemblait à mon amour vient à ma rencontre et le regard qui me jeta me fit baisser les yeux de honte je suivis ce mauvais garçon qui sifflotait les mains dans les poches nous semblions entre les maisons onde ouverte de la mer rouge lui les hébreux moi pharaon. Oui ben on voit ça marche aussi sur les garçons.
1: Ouais, ça marche sur les sur les deux hein. euh, cette figure c'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission, c'est qu'elle fonctionne aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Et ben je vous propose un petit interlude musical avec Calypso Rose Young Boy. Young
2: Young Young oh Young Boy. Oh. Angela, why you weeping? Why you crying? Why you bawling behind your husband? No, he's dead and all So much misery and pain—it was sad inside. So. Much Who you looking for? Young boy. You will cry no more. Young boy. To spend your money young boy. and call you honey. Young boy. Who will wipe your eye young boy. and tell you don't cry? Young boy. Who will kiss you in your ear and call you my dear? Young boy. Pick your number, pick your number. You want an old man or somebody younger? You want a man fi put you right under and rev out your engine like a thunder? Sandra, little boy Joe might not be the answer. After the wine and dine with the lobster, he might pack up and run off after. She said the younger, the younger, the younger, the youth. Ooh, she said the stronger the juice. Ooh, she said the longer the roots. Especially when she under, she booze.
0: Vous êtes de boudoir
1: spécial, mauvais oh, garçon. Alors on va quitter un petit peu les bas-fonds pour maintenant se retrouver plutôt du côté du monde ouvrier. Euh, cette figure érotique de l'ouvrier, on l'avait déjà vue, elle s'impose un peu partout. Hein. C'est un corps ouvrier masculin, puissant, disposé au travail et à la lutte. Hein. Et on va, la on va le retrouver notamment dans toute la photographie érotique de la fin du 19e siècle. Souvent il est là à trousser une bourgeoise, un hein, ouais, hein, lutte des classes oblige, et puis elle va euh, tout doucement s'effriter cette figure-là, peut-être au fur et à mesure que le monde ouvrier a de moins en moins de poids dans nos sociétés aussi, hein, il y a peut-être évidemment euh, un parallèle. Pourtant, cette figure de l'ouvrier, elle avait l'avantage d'offrir la possibilité de représenter des hommes à demi-nus, ce qui est très rare dans l'histoire de l'art du 19e siècle. C'est hein. vrai. Voilà. vrai. Voilà, autant les nanas, tu les désapes, <rire> autant les mecs, c'est plus compliqué. Ouais. Cet archétype viril hein, de, de l'ouvrier qu'on peut voir, notamment dans la bête humaine de Renoir, et je pense aussi à tout ce qu'on en parlait, hein, de l'imagerie soviétique Hein oui, oui, c'est clair. <rire> les,
0: les marins, tout
1: ça. Voilà. Ouais. Euh, ça va aussi avec une idée de moralité. Hein. C'est la force, la puissance, euh, l'engagement violent vont de pair avec le, le courage, la fierté. Là, on n'est plus du tout dans les. Euh, les bas-fonds. Les, les, les bas, quoi, les bas le côté fuyant, etc. Ouais. Euh... Ça fait plutôt années 30, euh, le bonheur, tout ça. Mmh, quoi, hein. Exactement. Cette masculinité normative, hein, c'est-à-dire euh, avec une certaine discipline du corps, elle va se répandre un peu dans toutes les couches sociales avec euh, la généralisation et la démocratisation de la pratique du sport. Hein. Ça va un petit peu ensemble. Et puis au fur et à mesure que euh, s'accélère le monde ouvrier avec le fordisme, le taylorisme, tout ça, bah, s'effrite un petit peu euh, cette figure érotique de l'ouvrier.
0: Johnny Cage dans cette émission euh, mais à part ça, euh, on voit dans ce que tu nous dis oui, que, que quand même le rapport au corps est hyper important enfin, que c'est pas qu'une histoire de sap. Enfin.
1: non, oui, à partir des années 1920 euh, le mauvais garçon doit être fort et vigoureux hein, ce qui est un petit peu à l'opposé des bas-fonds parce que dans les bas-fonds, les descriptions, on a plutôt des, des hommes à la démarche chaloupée. On parle de corps un peu comme des... Ils se déplacent comme des chats. Bon, voilà, ils sont maigres, ils ne bouffent pas. Donc, <rire>
0: tu parles du 19e siècle, le côté voilà, chiffonnier-voleur, voilà, des on... mecs un peu malingres. Oh, c'est ouais.
1: ça. Là, à partir de 1920, non, il faut être fort et vigoureux. Et c'est la figure du boxeur qui va s'imposer chez les mauvais garçons. Ouais. On pense à Marcel Serdan, euh, Georges Carpentier, Jack Lamotta.
0: Ouais. On a euh, l'occasion de reparler du coup
1: ouais. Et euh, certains gymnases de la rue Véron à Montmartre Sont jusque dans les années 60 Des hauts lieux de la culture délinquante mmh. euh, Et euh, là aussi hein, euh, Les bras, les mains sont des signes Ostensibles hein, de la puissance Et ils doivent obligatoirement se prolonger par une arme La lame ou le sirin hein. C'est quand même très phallique je... ah. Sans tu
0: fais un geste <rire> en plus hein, forcément ça l'est <rire>
1: Cette figure érotique un petit peu du, du, du délinquant boxeur, hein, du, du, voilà. on la retrouve évidemment chez Genet hein, dans ses nombreux textes. Et moi j'ai choisi euh, un, un extrait de Notre-Dame des Fleurs. Donc le, le narrateur est, est en prison et dans sa cellule, pour égayer un petit peu les murs de sa cellule, il a découpé euh, des photos de, de mauvais garçons. Alors c'est parfois des, des, des criminels hein, qui font euh, la une de la presse, mais après il explique, hein, c'est aussi des, des, des figures qu'il a trouvées. Et le soir, euh, il leur parle. La nuit, je les aime et mon amour les anime. Le jour, je vaque à mes petits soins. Je suis la ménagère attentive à ce qu'une miette de pain ou un grain de cendre ne tombe sur le parquet. Mais la nuit... La crainte du surveillant qui peut allumer tout un coup l'ampoule électrique et qui passe sa tête par le guichet découpé dans la porte m'oblige à des précautions sordides afin que le froissement des draps ne signale mon plaisir. Mais mon geste, s'il perd en noblesse, à devenir secret, augmente ma volupté. Je flâne. Sur les draps, ma main droite s'arrête pour caresser le visage absent, puis tout le corps du hors-la-loi que j'ai choisi pour mon bonheur de ce soir. La main gauche ferme les contours, puis arrange ses doigts en organes creux qui cherchent à résister. Enfin s'offre, s'ouvre, et un corps vigoureux, une armoire à glace sort du mur, s'avance, tombe sur moi, me broie sur cette paillasse tachée déjà par plus de cent détenus, tandis que je pense à ce bonheur où je m'abîme alors qu'existent Dieu et ses anges. Il s'en passe des choses. Hein. Ouais, dans les cellules des prisons. Euh, je vous conseille fortement d'aller voir les illustrations de Cocteau pour euh, la nouvelle de Jean Genet, la querelle de Brest. Hein. C'était une nouvelle qui était sortie en 1947. Et Cocteau n'a fait que des figures de mauvais garçons. Donc on a la casquette, le foulard autour du cou et évidemment le Marcel sur lequel on va revenir bientôt. Ah. <rire> Parce que là, je vois Hélène, elle, on ne peut plus d'avoir sa vitre, le Marcel. <rire> on y arrive, on y arrive Bon, on parle des prisons
0: là, mais, mais restons encore un peu sur cette culture de l'apparence euh, liée un peu à ce milieu.
1: Mmh. Oui, alors ces mauvais garçons ou apaches sont très soucieux de leur mise. Hein. C'est-à-dire porte le pantalon à pâte d'ef, hein, dit le ben ou dit le Benouze, hein, <rire> parce que c'est le tailleur bénard de la rue Mouffetard qui les produit. Ouais. Hein. Ils l'assortissent avec une blouse panée, souvent euh, bleue et à plis étroits, de la veste franc-picard et du tricot marin à rayures très prisées. Mais,
0: mais tu, tu compiles des magazines de mode
1: d'avant-guerre ou quoi Exactement. Ils assortissent tout ça avec une large ceinture de flanette, dite brise d'homme, et des souliers soignés de couleur. La coiffure est essentielle. Il faut aller se faire coiffer chez Kayla, rue Mouffetard, avec une coupe en bottes mourons ou encore dite euh, en paquet de tabac. Donc en gros, c'est ras sur la nuque, plaqué et pommadé devant avec quelques accroche-cœurs. Et on a vu l'importance de la casquette, hein, la casquette à pont, la grivelle, puis après la casquette plate à visière, la défou, la def. Et puis à partir de la Première Guerre mondiale, ça va changer, le style soigné de ceux qui tenaient les bordels va dominer, c'est-à-dire le costume trois pièces. Voilà, et avec le fameux chapeau mou, grippe. Perles. Et là, tu sens l'influence dans l'entre-deux-guerres des bandits de Chicago avec cette extrême ostentation costume trois pièces, cravate voyante, chaussures bicolores, borsalino et bague en diamant. Ouais, ouais.
0: ouais on, voit, on a tous ce plan de cinéma où la chaussure bicolore arrive en gros plan, notamment dans les films de Scorsese. Où... Avec la
1: petite tache de sang, <rire> parce qu'ils viennent de buter un mec. Et la question du tatouage, Camille alors, c'est vrai qu'on pense majoritairement que le tatouage, c'est lié à la délinquance et à l'expérience carcérale euh, pour les hommes, mais aussi... Peut-être pour les
0: femmes, mais c'est un peu les prostituées qui font l'expérience ouais. de la prison, du coup. Euh... Ouais.
1: Donc, chez les femmes, c'est plutôt les, les prostituées qui ont connu l'expérience de la prison qui vont se tatouer. Tandis que chez les hommes, c'est ceux qui ont connu l'expérience de la prison, mais aussi les délinquants. Mmh. En effet, hein, le tatouage, ça exprime la souffrance, la provocation, la révolte, et ça dit aussi surtout la force, le courage et la résistance. On va se faire tatouer plutôt les bras ou les avant-bras. Et au niveau des thèmes, ça va parler d'amour, de pègre, d'appartenance aussi, sa hein, bande, hein, et de provocation, le fameux mort aux vaches ou le merde euh, euh, dans la pomme droite, par exemple. Ce n'était pas encore la mode du papillon sur le mot Non, ce n'était pas encore la mode <rire> du papillon sur le mot Dans ces années-là, on invente finalement ce qu'on appelle encore aujourd'hui le milieu. Hein et ouais, c'est une expression qui arrive après la Première Guerre mondiale. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, on va avoir une dissociation entre la misère et le crime. Mmh. En fait, on a un, finalement un enrichissement général de la société criminelle. Trafic de stupéfiants, prostitution et prohibition, qui fait qu'on a une partie hein, euh, des criminels qui vont fortement s'enrichir. Et donc, eux, ils vont se constituer en milieu. Et là aussi, nouvelle esthétique qui s'impose avec cette idée du truand nippé, lingé, sapé comme un milord. Mmh. Et évidemment, le cinéma adore cette nouvelle figure. Eh oui, oui forcément. Ah ben ouais. Eh oui. ouais. Pourtant, cette nouvelle figure, elle ne suscite pas les fantasmes de tout le monde Hein, puisqu'on a certains écrivains qui vont un petit peu regretter euh, nos euh, mauvais garçons euh, débaffons et tout le romantisme qui était lié à ces mauvais garçons. Et c'est ce que tu vas nous lire dans « Panorama de la pègre » de Blaise Sandra. « Aujourd'hui, ce romantisme est bien suranné. Aux bandes de
0: malandrins en casquette, aux terreurs de quartier, aux apaches armés d'un surin ont succédé les banques de gangsters en chapeau gris, les hommes de main en smoking, les chevaliers du chloroforme, de la seringue, les rats d'hôtel et la dernière génération des danseurs mondains qui vont tête nue, les cheveux gominés. Tout ce monde plastronne dans les boîtes à la mode et habite officiellement dans des grands hôtels où il se mêle depuis la guerre aux gens du monde et aux riches étrangers. Cette promiscuité bien moderne est à l'opposite de tout romantisme. C'est pourquoi, en dépit de la faveur croissante dont semble jouir le roman policier, il faut bien convenir que la poésie du milieu est morte et que dans ce domaine, tout romantisme littéraire
1: est périmé. Cosette de Boudoir déshabille le mauvais garçon. Ah
0: oui, c'est... Mais où va le monde mmh. Nous dit Sandra. Mais
1: c'est ça Là, on a parlé beaucoup de Chicago, etc. Mais on peut faire exactement le même constat avec la mafia sicilienne qui va peu à peu perdre ses relations avec le monde des pauvres. Hein
0: oui, il y a une perte de fraîcheur, peut-être, on peut se dire ça, en fait, entre le garçon des rues, euh, et puis là, après, cette image euh, de mec euh, sapé, comme tu dis, euh, comme des millords, bon, il y a
1: quelque chose un peu moins frais, quoi. Mm. Hein. Alors, moi, j'ai cherché, quand même, parce que, tu vois, là, on est sur l'entre-deux-guerres, etc., et euh, on le sait, hein, du côté de la pornographie, c'est un petit peu l'âge d'or des photos, Sadomaso, etc., donc j'ai cherché de ce côté-là, et ben, Dal. <rire> Je n'ai pas trouvé de photos ni de dessins où on verrait des mauvais garçons corrigés. En fait, c'est quand les femmes corrigent des hommes, ceux-ci sont représentés comme des faibles. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous propose en interlude musicale « Claque-le », un morceau de bagarre. « Claque-le, claque-le, Carola gomina, claque-le, claque-le, Carola Gégomina, claque-le, claque-le, Carola Gégomina, claque-le,
2: claque-le, Carola
0: Go. Retour dans Cosette de Boudoir qui met à nu le mauvais garçon.
1: Alors, on arrive à l'après-Seconde Guerre mondiale avec la mixité qui se généralise un petit peu partout. Donc, on n'est plus dans ces huis clos masculins où on apprend les codes de la virilité entre hommes. Donc l'homosociabilité hein, euh, se réduit, ainsi que les conduites viriles. De plus, l'école a dévalorisé ces masculinités flamboyantes qui sont renvoyées à des conduites archaïques des classes populaires ou euh, des classes rurales. En gros, te comporte pas comme ça. Euh, T'es ouais, un plouc. T'es un plouc, quoi. Mais à l'inverse, l'identité masculine va se cristalliser sur des conduites euh, sexistes et homophobes. Ouais, en fait, ça cr... Euh, Surtout là. <rire> donc on va vraiment avoir un renforcement des bastions du masculin, notamment avec la mise en place des lycées techniques, professionnels, etc., où on va trouver une majorité de garçons. Et donc cette masculinité euh, qui est créée là dans les années d'après-guerre est nourrie de ressentiments scolaires et sociaux, mm -hmm. hein, puisqu'ils sont complètement exclus de cette société des Trente Glorieuses qui est en train de se mettre en place. Parallèlement à ça, si on fait un tour de l'autre côté de l'Atlantique, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis
0: euh, euh, bah, C'est le cinéma qui va plutôt mettre sur les écrans euh, ce type euh, d'image et ça crée une pure fascination. Non
1: ouais, ouais, mais on, on, on va y arriver en fait. D'accord, d'accord. <rire> oui, on va y arriver à, 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 à cette fascination euh, à Hollywood. Mais juste avant, il faut qu'on parle des bandes. Première chose, la bande, elle a toujours existé. On l'a vu, hein, que ce soit la campagne, etc. Mais Dans les années 50, on a une sorte de prolongation de la bande, avec cette idée de double appartenance, celle de l'âge et celle du territoire. Avant que la... Alors que la bande, elle était plutôt avant que territoriale. Mmh. Les filles n'y participent pas ou peu, puisqu'elles sont coincées finalement dans les maisons, hein, la euh, couture, hein. voilà, euh, tâches ménagères. Et donc la bande va devenir l'antithèse du foyer. Et là aussi, on va y retrouver ce rapport à la masculinité fait de dureté, de jeu de force, de courage, d'affirmation de soi et aussi un lieu d'initiation. C'est la première cigarette, le premier pétard, les premiers jeux obscènes, les premières bra bravades et les premiers larcins. Et ça va vraiment jouer un rôle de sociabilisation pour une jeunesse populaire et constituer une première étape vers une intégration du monde adulte. Et c'est ce qui commence un petit peu à apparaître dans certains romans de l'époque. Et moi, je vous ai choisi un extrait du « Requiem des innocents » de Louis Calaferte, qui sort en 1952 et dans lequel il raconte un petit peu sa, sa jeunesse dans les quartiers populaires de Lyon. « J'étais aussi crasseux que les autres, aussi vicieux et mal habillé que les autres. Comme eux, j'appartenais à une famille sordide du quartier le plus écorché de la ville de Lyon, la zone. » Sous toutes les latitudes, on trouve ces repères de repris de justice, de bohémiens et d'assassins en puissance. Je n'étais qu'un petit salopard des fortifs, graines de bandits, de macro, graines de conspirateurs et férus de coups durs. Pas plus que les autres, je ne redoutais le mal ni le sang. Les spectacles violents qui se déroulaient chaque jour dans notre univers nous trouvaient insensibles. Et quand Winklitz, le polonais pédéraste, se fit étriper au beau milieu de la rue Tardant, « Jeune colosse de 18 ans, nous allâmes tous, avec plaisir, toucher son cadavre. » Donc là, dans cet extrait-là, on voit bien que se met en place une culture virile juvénile, Parce que le jeune, de toute manière, est l'icône de la culture de masse et il a un fort pouvoir d'attraction. Et le marketing et la publicité, l'ont bien compris, vont du coup servir de lien symbolique entre l'imaginaire viril et les marques qui promeuvent. Et donc, ça devient un système normatif. Donc là, maintenant, tu peux parler du cinéma. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans les années 50 au cinéma L'Amérique découvre Marlon Brando.
0: Tintin! <rire> bon, je dois bien dire, tu m'as laissé choisir entre La fureur de vivre avec James Dean, qui est pas mal, mais ça fait trop penser à mes tantes, James Dean. <rire> ok. <rire> j'ai jamais pu, moi, du coup. Et l'équipe est sauvage. <rire> bah oui, forcément, j'ai choisi cette scène de l'équipe est sauvage. Je, je te propose euh, qu'on qu écoute un petit extrait. Ouais. Il arrive dans le bar, sapé en cuir, il fait le tour, on dirait vraiment un chat. Puis il met sa, sa petite pièce dans le jukebox et ensuite il va un petit peu taquiner la serveuse.
1: Ouais, elle lui sert un verre, il tend la pièce pour payer, il retire la pièce chaque fois que... Ouais, c'est un petit con quoi. Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais je suis assez d'accord.
0: Oh. <rire> avec toi-même du
1: coup. Ouais, je suis assez d'accord avec ma, ma propre analyse. Mais du coup, là, je peux caser toutes, <rire> toutes mes histoires sur le Marcel. <rire> oh. Déjà, on dit maillot de corps. <rire> ça, c'est ma grand-mère qui <rire> disait ça. <rire> ouais. Mais il faut qu'on parle du maillot de corps comme vêtement érotique chez les mauvais garçons. En fait, le maillot de corps, c'est quoi, le Marcel C'est un vêtement qui sert de transition entre le corps habillé et le corps nu, tout en respectant hypocritement les règles de la censure ou de la pude. On est dans les années 50, il hein, ne faut pas mmh. oublier. Et en fait, c'est vraiment un emblème d'un homoérotisme viril, puisque le Marcel dévoile les muscles saillants. On parle même du décolleté du Marcel. C'est vrai Ben ouais, c'est ouais, un ouais. décolleté. Non, mais, mais je vois, mais hein je savais pas qu'on le disait. Et puis la bretelle. La bretelle, c'est hyper érotique. Hein mais tu l'as vu ou
0: pas, le Marcel de Marlon Brando d'un tramway de Mais oui, tu m'as des... envoyé
1: je ne sais pas combien de photos pour préparer cette émission. En tant que oui, mon téléphone en est rempli de Marcel. Mais t'as vu tout ça et tout alors si on reste du côté du vêtement pour se remettre <rire> pour peu, se calmer. <rire> autre vêtement qui va avoir une charge euh, érotique très forte et en plus qui incarne vraiment euh, le mauvais garçon c'est le blouson noir ça a même donné, hein, ce vêtement va donner euh, le nom à ces bandes de jeunes des années 60, 60 ouais 50-60 parce que dans les années 70 on va les appeler les loupards ça change un petit peu hein. Alors, c'est des sortes de... C'est une version française, hein, des Teddy Boys anglais. Hein, ou des Albstarken. J'adore quand tu parles <rire> allemand.
0: <rire> Après Marx, de toute façon. <rire>
1: <Ouais>. Lâche-toi. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Été 1959, on a euh, quelques bagarres hein, en France. Et euh, ça va être un petit peu... Euh, est monté en, en tête d'épingle par les médias et ce blouson noir va incarner la figure menaçante de la jeunesse que constitue le garçon asocial, révolté et délinquant. Pourtant, dans les faits, ces bandes de jeunes rassemblent en région parisienne environ 10 000 garçons. C'est pas non plus énorme, hein. ça te déferle pas sur la France. Hein. Mais
0: tu es dans le déni <rire> aussi toi <rire>
1: Qu'est-ce qu'ils font Ils font du bruit, ils gueulent, ils mettent la musique à fond, font pétarrer leurs mobilettes par l'argot, provoquent le bourgeois, chapardent, empruntent des motos pour faire des virées. Voilà. Et au niveau des, des actes de délinquance, on s'est aperçu que principalement, c'est des vols de mobilettes ou de voitures. Mais aussi, on a la pratique de la baston, et là, c'est quand même vachement moins cool c'est la baston sur les immigrés ou sur les homos, afin de se démarquer d'une féminité haïssable. D'accord. Et ouais. Ouais, ils sont pas, euh...
0: Donc on choisit des gens déjà faibles et stigmatisés, Mais, tu vois Pas hein mal. <rire> ouais, ok. Pas mal.
1: Alors, on vous a retrouvé l'article de Paris Match du 8 août 1959, qui, pour la première fois, évoque les blousons noirs en France. Est-ce que tu vas nous lire
0: Si vous pensiez que la presse, c'était mieux avant, <rire> bah, détrompez-vous. <rire> Le 23 juillet, vers midi 30, au numéro 12 de la rue des Volontaires, à Paris, 25 garçons de 14 à 20 ans Saccagé en quelques minutes et sans raison apparente la terrasse d'un café. Plus surprenant encore, ces rebelles sans cause étaient tous vêtus d'une sorte d'uniforme comprenant blue jeans, bottillons, ceinturons et blousons noirs. Leurs armes, elles aussi, étaient identiques, autant qu'inusuelles. Bagues à pointe d'acier, tuyaux de chauffage central et chaînes de vélo. Le lendemain, une rubrique de la peur s'ouvrait dans les journaux de Paris. Les blousons noirs. Les bandes parisiennes ne s'y trouvaient pas seules. Le même jour, à Bandol, un commando avait mis à mal les buveurs du bar de la Marine. Mêmes allures, mêmes procédés, mêmes armes. Et les deux mêmes mots revenaient comme un refrain ou une obsession violence et jeunesse. Quel est donc ce mal qui brusquement répand l'inquiétude
1: à travers la planète Casquette, blouson, Marcel. Cosette de Boudoir déshabille le mauvais garçon. Alors ce style blouson noir, il va être associé à la musique, à la danse, à une gestuelle et à une esthétique qui valorise vraiment le corps comme capital de jeunesse et instrument de plaisir. Pourtant, il y a des liens très ambigus avec la communauté gay, soit parce qu'ils se prostituent, soit parce qu'ils les agressent. On a vraiment cette ambiance homo-érotique qui règne dans les bandes et en plus, ce blouson de cuir noir recèle une charge virile et évidemment une connotation sexuelle. Hein Puisque le cuir, ce n'est pas un tissu que l'on rattache euh, à l'aristocratie. Hein ouais.
0: ouais, donc, tu es quand même sensible
1: au blouson, je le vois quand tu, <rire> quand tu en parles. <rire> Moi, je suis sensible au perfecto.
0: <rire> tu vu, j'en mets pour toi. <rire>
1: ouais j'ai vu ça. Hum... Euh... Si on se reconcentre sur nos blousons noirs, on a une analyse de Jean Monod, euh, qui est à l'époque jeune ethnologue et qui, en 1968, va euh, euh, étudier ces blousons noirs sur leur euh, terrain, finalement. Il n'avait pratiquement qu'un sujet de conversation. Les filles, l'argent, les parents, les PD, les adultes, le sexe, le travail, tout n'était que paraphrase transparente autour d'un seul thème, le cul. Un mot revenait de façon obsédante, le mot « enculé ». La persistance du thème homosexuel était une découverte à laquelle les articles de journaux ne m'avaient pas préparé. Les garçons que je venais de voir ne formaient pas une bande de pédérastes, c'était une bande typique de blousons noirs. Or, il ne se définissait pas par opposition à la société en général, ou par opposition aux femmes, pour poser leur virilité, ou par référence à des héros de cinéma, etc. Il se définissait d'abord et constamment par rapport à la pédérastie. Donc là, on voit un truc d'attraction et de répulsion par rapport à l'homosexualité. Mmh. Et du coup, moi, par association d'idées, ça m'a fait penser au dessin de Tom of Finland hein, », euh, ce fameux dessinateur qui représente euh, des euh, figures homosexuelles avec des, des fesses très musclées, moulées dans des cuirs. Hein. On a beaucoup de mauvais garçons dans ses dessins, notamment qui sont en prison. Ouais. Ouais,
0: ouais, c'est très en lien
1: avec Genet, en fait, au final. Oui, ouais, ça aurait pu... Euh, il aurait tout à fait pu illustrer euh, des textes de Jeunet. Ce c'est pas tout à fait les mêmes époques, mais ça aurait pu... Ouais. Donc voilà, par association d'idées, moi j'ai pensé euh, à ces euh, pectoraux énormes, biceps saillants, euh, cuisses puissantes et fesses musclées, puisque tous les corps masculins, lorsqu'ils passent par le crayon de Tom of England, ils sont phalliquement codés, on pourrait dire ça. Hein Mais
0: surtout, oui, aussi, ils représentent, euh, on peut le, le lier plus à Genève, parce qu'ils représentent des, des prolétaires. surtout.
1: Ouais. des travailleurs manuels, travailleurs de force, ouvriers du bâtiment, c'est souvent ces, ces figures-là qui, qui reviennent. Ouais. Donc on y
0: retourne en fait à la figure de
1: l'ouvrier On y retourne à la figure de l'ouvrier, même si on a vu assez hein, effacé euh, pendant les Trente Glorieuses devant la figure du travailleur de force, hein, c'est l'immigré. Et lui, l'immigré, il ne va pas susciter une érotisation forte. Hein, on est en pleine période encore euh, de colonisation, voire de décolonisation. Oui. C'est un petit peu tendu partout, hein, une France bien mmh. raciste. Donc là, celui-là, on ne l'érotise pas. Mmh. Mais à l'inverse, on a ce triptyque du 19e siècle qui revient, classe laborieuse, classe dangereuse, classe vicieuse. Un programme. Ouais, tout un programme. Puisqu'à la fin des années 70, on a l'émergence de la première génération des jeunes de quartier. Ah. Voilà. Mais avant de s'intéresser à cette figure des jeunes de quartier, je vous propose une petite pause musicale avec Billy Elish, Bad Guy. Des Cosette de Boudoir sur la figure du mauvais garçon. Alors, tu as dit que tu allais nous parler du mec de cité. Oui. Alors, il faut se dire qu'avant, c'était la culture ouvrière qui portait un petit peu les valeurs d'une virilité euh, triomphante, faite de force, de courage, etc. Le jeune de cité, il ne peut pas incarner ça, puisqu'on a vu il est dans un contexte où on est face à une France encore très raciste, avec des problèmes de, de colonisation, voire de décolonisation. Et donc, cette évolution sociétale, économique... Tous les métiers qui étaient ouvriers, euh, métiers traditionnels, vont être dévalorisés et donc cette jeunesse qui habite euh, en cité, en banlieue, n'a plus de capital viril à faire valoir. Donc ils vont compenser en fait ce déficit de perspective sociale en se repliant sur une identité virile et euh, on va dire que les, la, la, les masses médias vont profiter aussi de ce repli et euh, ne finalement ne garder que ça. Hein, cette idée de, de repli identitaire. Et c'est ce qu'on voit dans les années 90, où le thème de la violence urbaine surgit avec force, notamment au cinéma. Et en fait, au cœur de cette violence, hein, qui est à la fois réelle et fantasmée, comme d'hab, hein, la culture virile va être incarnée d'abord par la figure du Lascar, puis de la racaille, figure qui est systématiquement agressive. Hein la cité est vue vraiment comme un monde d'hommes. Et montrée comme ça. Et montrée comme ça. Et on a toute une série de films qui sortent dans les années 90 qui vont véritablement dans ce sens-là et qui vont souvent reproduire ce stéréotype-là. Et on en a pas mal parlé, notamment euh, à propos du film de la haine de Mathieu Kassovitch qui sort en 1995. Faut-il que je t'aime, Camille Oui, pour diffuser la haine, <rire> pour
0: me le reconnaître. <rire> C'est à moi que tu parles C'est à moi que tu parles
2: c'est moi qui parle enculé, c'est moi qui parle. Tu... Hein C'est à moi que tu parles là Oh oh, 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 oh. C'est à moi que tu parles Mec c'est moi qui parle sans c'est à moi qui parle, qu putain C'est à moi que tu parles comme ça mec <rire>
1: Alors, on vous a diffusé rapidement l'extrait euh, euh, très célèbre hein, euh, de ce film-là, mais en fait nous, ce qui, ce qui, ce qui nous pas, qui nous dérange, mais qui nous a fait discuter, c'est que ce film-là, pour nous, il cumule en fait tous ces stéréotypes.
0: Ouais. ouais. ouais complètement. Et puis du coup plutôt comme fait par des bourgeoises qui portent un regard sur les cités, tu vois. Enfin, puis bon, les filles existent, enfin bon. <rire> <rire>
1: Donc, dans ces années-là, on glisse du thème récurrent de l'insécurité à la délinquance juvénile et du coup à la culture de l'émeute symbolisée par les gangs. On parle même plus de bandes, hein, les... on parle de gangs, tu vois. Ouais, C'est vrai. vrai. Le, le... Hop, hop, on glisse. Ah, euh, sémantiquement. Oui. Et au cœur de ce débat, la figure racialisée et sexualisée, c'est le garçon arabe, puisqu'il va cumuler et personnifier le summum de tous les types de violences verbales, urbaines, sexuelles, etc.
2: Oui, oui. <rire> quoi, quoi vient tu, tu parles à qui là, négro L'ex père de la maison mère. Bonjour mauvais garçon. Dites bonjour. Dites bonjour mauvais garçon. Bonjour, mauvais garçon, regarde les flammes dans mon iris. Breux, tu m'élevais. Dis bonjour, mauvais garçon. Dis bonjour, dis bonjour, mauvais garçon. Dis bonjour, mauvais garçon, regarde les flammes dans mon iris. On a grandi ensemble, on a construit ensemble. Et ton putain d'égoïsme a brûlé l'ensemble. Tu crois, tu quittes, je m'en bats, tu te prends pour quitter, pas Jordan. Pas ailleurs, ça me parle, Je suis pas fan. On avait un contre un un truc que t'as mis à mal. Moi je bouge pas depuis le temps que j't'emballe. J'suis putain de pas mal, j'suis né, je comme un type qui a toujours la dalle. J'suis né dans l'urgence et j'suis mal, pas un scandale. Le confort, mon pauvre, un plus mon label Alors pour toi, ce qui compte, c'est ta gueule et l'oseille. Toi, petit bonhomme, le côté sombre, du que ta mère. Arrête touche j'me vénère. Dis bonjour, mon petit garçon. Dis bonjour, dis bonjour, mon petit garçon.
0: C'est très féminin comme émission, la oui. haine, Joël star. Euh, voilà, tu t'es lâchée.
1: Oui, écoute, ça... on a dit qu'on allait dans les masculinités, donc on y va à fond, pour mieux les déconstruire après. Donc on a vu que dans ces années 90, la figure du garçon arabe va être associée à une culture virile. C'est une sorte de construction médiatique, politique, hein, euh, du, euh, une sorte de euh, primitivisme et violence de mœurs, de sauvagerie sexuelle, de fanatisme religieux qui vont être insérés dans une sociabilité masculine, présentée comme archaïque et barbare. Et on voit bien là les deux siècles de colonisation. Mmh. Hein. En gros, c'est une forme de néocolonialisme, mmh. hein, cette euh, sexualisation très forte du garçon arabe qui euh, est le seul vecteur de violence dans nos sociétés. On pourrait le, le dire comme ça. Mais on explique bien que et ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une construction. Ce garçon-là, il va euh, en plus euh, reprendre tout ce qui est code et normes qu'on avait pu voir dans la société des bas-fonds. Il a son langage, il a euh, son univers symbolique, il a là aussi hein, euh, ses codes vestimentaires. Et là, je vais faire un petit aparté sur la marque Lacoste. Oh, <rire> là, tu ne l'as pas vu venir. Ah ouais, non. <rire> Toi, tu à fond, je vois là, tu là, ouais, socio, machin, on est au cours <rire> gris, et moi, hop, Lacoste. Ok. Ok. <rire> En effet, certaines marques de luxe ont été sauvées par les racailles. Et ça, il faut le dire. Sergio Tacchini. <rire> voilà. En fait, la cause dans les années 90 ne supporte plus se voir exhibée dans les clips, souvent en total look croco. Hein. Elle peut plus, elle veut plus. Par Ce... des
0: mecs euh, de quartier, donc. Voilà,
1: elle ne veut pas ça. Donc, elle va aller snober pendant 20 ans. Sauf que du coup, bah, son chiffre d'affaires décline fortement. Et ouais, parce que si tu snobes, qui t'achète? Ouais. voilà. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'à partir des années 2015, eh ben, il va y avoir les fins inverses. Cette marque-là va aller draguer ah ouais. et séduire ces jeunes de cité pour de nouveau réapparaître dans les clips, etc. D'accord. Voilà, c'était la partie Lacoste. Très
0: bien. Il faut dire d'autres marques. On est en radio associative, il faut dire Nike, Adidas et -Jean, jean major
1: <rire> Non, euh, celle qui a eu aussi des problèmes, c'est une marque anglaise, c'est euh, euh, Barbary. Ah,
0: ouais. très bourge, euh, Barbary.
1: Oui, mais aussi qui a été beaucoup portée par les jeunes de Cité. Et oui, oui, oui. Dans les années 90. C'est
0: vrai, on en voit partout au puces. <rire>
1: ouais. donc voilà. Alors si je reviens à ma figure du garçon arabe, ce garçon arabe va être aussi associé à la culture du viol et à la culture de l'insistance. Hein. Mm. alors que ça, c'est des choses qui sont transversales à la société patriarcale hein. mm. la culture du viol et la culture de l'insistance on ne la trouve pas que dans les cités et les banlieues mm. du coup se pose la question est-ce que c'est un rapport au monde violent un rapport aux filles violentes pourtant ces derniers temps on voit bien que le cinéma euh, propose d'autres visions hein, de ces jeunes de cité moi je pense, bon, il est un peu vieux maintenant mais à l'esquive, hein, où on a un garçon timide de cité qui tente de draguer une fille en utilisant les mots de Marivaux un okay, cachiche, mm. On a le jeu de l'amour et du hasard. Euh, « Kala bénisse la France » aussi, où on a euh, Abdel Malik qui met 8 ans à embrasser la fille qu'il aime. Hein et puis je pense vraiment à ces derniers films comme euh, « Divine », où la figure des... les garçons sont totalement effacés. Et euh, là, on a vraiment des filles qui vont, à l'inverse, érotiser le corps des garçons. Je colonise ton sympa pas à pas, je domine le reste. Tout ça m'appartient en deux deux et en un seul geste.
0: Là, voilà, comme on l'entend, euh, la figure du mauvais garçon, elle est vraiment mais euh, moulinée par euh, la pop culture, en fait.
1: Oui. Alors euh, là c'était un, un, un extrait du, du beau morceau d'Edith de Préto, parce qu'on voit bien qu'on a aussi des contre-pouvoirs et qu'on réfléchit, on déconstruit euh, même au sein de ces cités-là, hein, euh, euh, ce qu'on peut véhiculer. Mais euh, dans notre pop culture, oui, la figure du mauvais garçon, elle est prédominante dans la culture mainstream, mais elle a été complètement euh, aseptisée. Hein. terre qu'elle n'a plus aucune charge politique et ça c'est hyper important de le souligner. C'est-à-dire que que ce soit dans le rap et notamment dans le hip-hop avec les figures du bad boy, ce serait une sorte de, gar de mauvais garçon passé euh, par la moulinette de la mode culturiste. Hein, je pense à Booba.
0: Du coup, c'est un peu des voyous quoi, nourris à la barre protéinée, non des mecs qui ont des abonnements dans des, dans des salles de gym H24. On,
1: ouais, on, on est loin de nos, de nos bafons euh, avec des apaches malingrins Ouais, des chiffonniers euh, pré-gorgés pour un <rire> sou. <rire> Alors, on a, euh, je, pour terminer un petit peu cette émission, j'ai trouvé un extrait de Marie Debré euh, qu'elle écrit euh, à Bouba. Hein, et euh, Elle lui dit « Vous, grand et costaud, le beau gaillard, David de Michel-Ange, dieu grec, Hercule des temps modernes, un soupçon de Dionysos, vous parlez en assurance, irradiant une virilité frisant le surnaturel. Vous, forteresse impénétrable, occupez l'espace public de votre succès, de vos mots sur vos sons choisis et de vos muscles sculptés à la dentelle près. Voilà, c'était pour le sculpter à la dentelle près. Mmh. Et même dans le cinéma, hein, on, on a euh, cette figure du, du bad boy. Mais euh, par exemple, je pense au, à la série des films qui s'appelle Bad Boy. Mmh. C'est le combe, ce sont des flics. <rire> et la tête, non. Et là, t'as non, c'est pas possible. Ouais. Ouais. Mais, tu Mais vois, à l'inverse, t'as trouvé d'autres
0: exemples. Bah, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Jack Lamotta. Alors justement, je pensais à la, à la filmographie de, de Martin Scorsese. Et au, au final, on va voir comment c'est repris par la, par la pop culture. Le film qui le fait surtout connaître, c'est Taxi Driver, où il, De Niro joue un type qui revient du Vietnam, complètement taré, qui va se mettre à tuer des gens pour rendre justice. Après, il fait toute sa carrière sur la figure des mafieux, De Niro et tout ça. Et plus récemment, bah, il fait le loup de Wall Street, où euh, DiCaprio s'envoie des putes et de la coque pendant tout le film, et au final, c'est quand même, il va aussi érotiser euh, cette figure-là, en fait, faire du trader une figure de mauvais garçon sexy, tu vois, enfin... Et c'est complètement dingue, quoi.
1: Oui, parce qu'en plus, que, ce qui est complètement dingue, c'est que dans ces nouvelles figures de mauvais garçons, les mecs, ils sont riches et friqués, alors que c'est pas possible, on l'a vu hein <rire> C'est exactement ce qu'on trouve, là. Dans les euh, romans un peu à l'eau de rose, là, les momies porn, la nouvelle pornographie euh, pour les femmes, comme euh, After, euh, ou euh, il y a même Beautiful Bastard, hein, <rire> voilà, des titres comme ça, tu dis ouais, des mauvais garçons. Mais non, en fait, ce sont des mecs euh, riches, friqués, qui sont des gros connards. Ah, <rire> il voilà. ah, n'y a plus rien de politique. Ah, ce <rire> pas des, 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 des figures qui s'opposent à un à une société, ou des choses comme ça. Quoi. Oui, comme tu dis, au XIXe siècle, il y
0: avait un, un truc, euh, même libre-penseur, enfin tout ça. Euh, et ouais, plus, euh, plus de politique, le capitalisme a tout avalé. Voilà, ouais. c'est sur cette note déprimante <rire> qu'on termine. <rire>
1: Donc, pour conclure, <rire> je reviens je vais y arriver, je <rire> vais tenir mon truc. Donc, on va avoir une sorte de masculinité offensive et triomphante entre 1815 et 1880. Et puis, à partir de 1950, on a une, un frein de l'explosion virile. En fait, en gros, la mondialisation et le néolibéralisme auraient créé une masculinité déperdant où les attitudes virilistes sont survalorisées. N'ayant
0: pas... pas de fric, en fait, tu te replies sur le masculin, tu te fais des gros
1: biceps, euh, c'est un peu ça Ouais, c'est un peu ça. Enfin, moi, je l'ai compris un peu comme ça dans, dans les livres que j'ai lus. Ce qu'on pourrait dire aussi par rapport à la délinquance juvénile, c'est qu'elle ne cesse par définition d'évoluer en même temps que euh, la société. Et elle est à, à, à l'image de l'ensemble de la société et de tous les points de vue démographiques, sociaux, économiques, techniques, etc. Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de crise de la masculinité. Ah. En fait, il n'y en a pas. Il <rire> y a juste des discours les crise des masculinités. Hein On a vu, les masculinités, elles sont complexes, elles, elles évoluent, elles, sont, elles dépendent aussi des sociétés euh, qui les créent. Hein Ce qu'on pourrait retenir hein, sur notre figure du mauvais garçon, c'est que cette figure-là, elle est euh, elle-même changeante. Hein, et à chaque fois, elle s'ajuste en fonction euh, de la marge d'une société. C'est un petit peu ce qu'on a vu, on a les apaches, on a les bas-fonds, puis après on arrive la pègre parce qu'il y a un enrichissement de la société, ou les milieux, etc. Hein? Donc c'est toujours cette idée-là que finalement, le mauvais garçon, il est insaisissable. On Marcel. <rire> on Marcel. <rire> Alors si vous voulez aller plus loin sur les mauvais garçons <rire> Vous pouvez lire la Bible, Vigarello, Histoire de la virilité. En trois tomes. En trois tomes. l'antiquité tout... <rire> les Voilà, c'est à peu près ça, très bien. Vous avez aussi l'excellent ouvrage de Dominique Khalifa, Les Bafons. On a évidemment Les Couilles sur la table de Victoire Thuaillon. Et enfin, La Fabrique des Garçons d'Anne-Marie Sonne.
0: Bah très bien, on a
1: fait le tour. Ouais, je vais aller enfiler mon Marcel et mon Perfecto. Ouais, ouais, ouais. Je vais aller traîner dans les rues. <rire> Tes
0: bottines, ton ceinturon Camille. Et ma casquette. Que t'apprennes à cracher comme un cow-boy, ce sera fait. Tu ouais. seras un mauvais garçon toi ouais. aussi.
1: Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur le site de Décibel FM, l'audioblog Arte et Radio Cosette de Boudoir, et suivre évidemment notre page Facebook et notre compte Instagram, notamment si vous voulez, vous aussi, les fabuleuses images que m'a envoyées Hélène.
0: <rire> Très bonne fin de soirée, merci à toi Camille pour toutes ces images de Marcel, merci beaucoup. Ciao
1: <rire>